0: Привет! Вы на подкасте «Причем тут инглиш» и я его ведущий Андрей Твити. В этом шоу мы встречаемся с людьми разных профессий и выясняем, как знание английского языка помогает в их профессиональной деятельности. Спойлер: Английский язык не всегда активно используется в той или иной сфере, но само знание языка в какой-то момент могло сыграть большую роль в жизни и карьере нашего героя. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Гражданкин, основатель сервиса по подбору и бронированию туров ViaSan, а также сооснователь сети детских площадок Kinderville и онлайн фотошколы. Что ж, давайте разбираться. по. Причем тут английский.
1: Big Apple. Дима, привет. Привет, Андрей.
0: Рад тебя сегодня видеть. Слушай, давай начнем издалека. Мы с тобой знакомы достаточно давно уже. Да? Вот у тебя сейчас в активном, скажем так, составе три действующих компании, но начинал ты все, насколько я помню, не с них. Начинал ты все со студии веб-дизайна да, и создания сайтов. Как раз-таки Big Apple были одним из твоих заказчиков. Да? Логотип BigAppla и первую версию сайта писала твоя студия. да, И, насколько я помню, могу ошибаться, но, по-моему, логотип — это твоих рук дело. То есть наш логотип нарисовал лично ты.
1: Ну да, я напомню о том, что как это произошло. Ага. На самом деле мы взялись за проект и был Данила.
0: Mm-hmm.
1: Данила с тобой работает до сих пор. Да, да, наш дизайнер. Да, и получается, что э, история была в том, что делали несколько вариантов: mm-hmm. и они все были непроходные, mm-hmm. если ты помнишь.
0: Да, да, да. я тебя перевью, помню, что был у нас логотип яблоко. на черепахе. Я так понимаю, это нужно было в виде референса какого-то.
1: Да, на самом деле это были просто попытки сделать какие-то различные варианты. То есть изначально так строилось в студии, что мы делали очень быстрые эскизы, что не было желания сразу сделать готовый вариант. То есть мы делали в просто даже самые бредомые варианты, но для того, чтобы в них появилась самая главная идея. Uh-huh. Я думаю, что сейчас, конечно, так никто не делает. Нам... Почему?
0: Например, у Лебедева, да,
1: Николай Аронов
0: да. может делать нейросетка.
1: Да, но нейросетка, она позволяет генерировать. И э, в этом-то, конечно, сейчас если углубиться, uh-huh. ну, конечно, много плюсов. Ты можешь что-то скормить, и они нагенерируют. Uh-huh. Раньше э, генерировать могли только люди. И мы генерировали, рисовали карандашами и так далее, для того, чтобы не Mm-hmm уходить в технологии ага. и не пытаться сделать сразу что-то красивое. Ну, и тем самым получались какие-то интересные варианты. Возможно, угу. что они и не выглядят как суперинтересными, но много проектов, которые до сих пор используют там наши логотипы. Угу. Слово сказать, это где-то год 2013, наверное. Да, да,
0: может быть, да нет, это раньше было. Мы открылись в 2010-м, угу. и, соответственно, и логотип ты рисовал в 2010-м еще.
1: Ну, ну да, вот это, кстати, такое интерес, интересное время было, потому что ну, много чего делать и uh первая версия, которую мы делали, если ты помнишь, что она, конечно же, очень сильно изменилась по стилю относительно того, что сейчас используется. А текущая версия, которая сейчас используется, она аналогично прошла, то есть был очередной конфликт, что тебе не понравилось что-то, и тоже приходилось мне в это подключаться, и мы в итоге пришли к тому стилю, который до сих пор сейчас у вас используется.
0: Да, но мы его в ближайшее время планируем поменять, опять же, потому что дизайн он цикличен, да, тренды меняются. Вот наш флэт-дизайн, который в данный момент на сайте mm-hmm. представлен, он уже начинает немножечко устаревать и mm-hmm. пора его немножко обновить. Поэтому мы с тем же самым Данилой продолжаем да, обновлять сайт.
1: Ну да, и вот наша вот эта история, она, конечно, уже давняя и много всего произошло за это mm-hmm. время. И mm-hmm. у меня уже нет студии. Куда да. она делась? Куда она делась? Я ее продал в июне 2021 года. На самом деле проектная работа она, конечно, очень крутая, mm-hmm. ну, очень сильно развивает а, каждого человека. Mm-hmm. И, но даже вот по сотрудникам, если смотреть за историю, то которые там куда-то перешли там и так далее, mm-hmm. очень много получила именно первый толчок именно с проектной работы. Поэтому студия это очень интересно, но для меня оказалось так, что я ну, не увидел mm-hmm. конечной цели, потому что э- Ну, как-то не получилось это обернуть во что-то большее.
0: Вот вы в студии в какой-то момент пришли к нам в школу, да, и у тебя твои коллеги, и ты вместе с ними начали учить английский язык. С чем это было связано? Зачем вам потребовался английский? Вы планировали выходить на международный рынок, или это было просто как мотивация сотрудников?
1: Так, ну, тут на самом деле ну, тоже так вот... -э 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 У меня с английским все было плохо от слова «совсем» потому что, ну, как-то получилось так, что я... В школе он был вообще у меня слабый, приходилось в основном самому там учить слова. Uh-huh. Слов я знал много, а как они там строятся, я вообще не знал. И всегда для меня это все было очень сложным. Потом в институте я там, какое-то время занимался 3D Max, uh-huh. и я читал вот такой талмут инструкцию к 3D Max. Uh-huh. И мне приш... приходилось, по сути дела, с нуля проходить uh-huh. вот этот путь, все это изучать. И было на самом деле о- очень тяжело, то есть я знал массу слов, я вообще не понимал, как это все стыкуется. Но ну, а в работе, когда мы уже в студии немножко начали работать, то есть я столкнулся, что мы постоянно работаем с какой-то документацией. Mm-hmm. но ну, в основном это были там какие-нибудь документации Google, Microsoft, либо там просто... Фотошоп это что я не Ну, фотошоп как-то там... Ну, да. Ну, если что-то нужно, то есть изучить, то mm-hmm. понятно, ты открываешь, ты смотришь документацию, смотришь, как там это все устроено. Но фишка в том, что сложно очень это все организовать в какую-то стройную историю, когда тебе нужно постоянно обращаться к каким-то справочникам, uh-huh. либо переводчикам и так далее. То есть тяжело сделать поисковой запрос правильно. Да? То есть там такой оверфлоу появился, там, и э, хотелось туда ну, что-то изучать, дру- опыт других uh-huh. и так далее. И с этим возникли сложности. Ну, плюс у нас, да, начали появляться какие-то заказчики. Мы там для некоторых заказчиков в Шотландии делали. С Польши у нас там какие-то были. И со многими... Ну, на самом деле, со штатов у нас там было несколько клиентов, с которыми мы постоянно работали. И здесь интересный такой момент, что нужно было как-то выстраивать коммуникацию, а переписываться в скайпе и, и постоянно вот это все через транслейт, это очень тяжело. Ну, да. То есть нужно было хотя бы закрывать базовую такую, базовый этап общения, угу. чтобы уже когда переходишь какие-то детали, когда ты составляешь письмо, там уже можно справочник, кто-то обратиться угу. вот каким таким образом. Ну и вот я решил ra- изучать английский и в том числе и э, сотрудников немного обучать английскому, что появилась такая возможность, есть Андрей, может mm-hmm. все организовать и, и, и так далее. И я начал. Моя личная мотивация была в том, что я действительно видел э, проблему в том, что я не могу свободно mm-hmm. какие-то моменты обсудить. Плюс мы начали еще там путешествовать, куда-то mm-hmm. ездить э, в Грецию, там куда-то в, даже в те же самые Таиланды и так далее. И получается, что каждый раз ты испытываешь потребность в том, что тебе нужен английский. Ну, хотя бы на каком-то ну, да. базовом уровне, чтобы не конфузиться, не теряться при даже простых вопросах. Mm-hmm. И поэтому у меня вот всегда вот этот стоял пункт, что нужно э, дойти до какого-то mm-hmm. вот минимального уровня. Ну, и я, по-моему, года четыре занимался. Наверное,
0: да, да, наверное. Я, я вот точно не помню. Слушай, но я так понимаю, что у тебя мотивация была э, личная, да? То есть, ты, грубо да. говоря, сотрудники, э, они за тобой подтянулись. Угу. Да, то есть они, ну, Им не нужен был английский язык. Или все-таки и персонала в том числе он нужен в плане изучения?
1: Ну, на самом деле, конечно, всем нужен, но я испытывал, там, точнее, не испытывал, а, проверял такую гипотезу о том, что как удерживать сотрудников. На самом деле проблема mm-hmm. с сотрудниками, она началась где-то в году 2014. Потому что как становилось больше, они постоянно приходили, уходили, mm-hmm. там еще что-то. И получалась э, такая история, что мне приходилось заново всех обучать. Mm-hmm. Это было проблемным историей. И, собственно говоря, почему я студию решил mm-hmm. закрыть это? Потому что я у- устал обучать вот а устал обучать, рассказывать mm-hmm. о том, как нужно делать, о том, почему мы не делаем как-то спустя рукава там, mm-hmm. и так далее. То есть, вот эти вот все моменты, что я хотел сохранить команду. Mm-hmm. И английский, мотивация. да, являлся для многих ну, таким мотивацией оставаться, mm-hmm. пробовать что-то. Но как, по, по факту оказалось, что Ну, если так говорить, что так как это все бесплатно, у меня сложилось ощущение, что никто этого не ценит. То есть ценность приобретается когда-то. Вот я приходил на обучение, я платил значительную сумму денег, я понимал, что если я не приду, следовательно, мои деньги сгорят. И поэтому это меня очень сильно подстегивало чтобы ничего не пропускать, делать домашку и идти вперед mm-hmm. и mm-hmm. не останавливаться. И я на самом деле считаю, что у меня достаточно хороший такой прогресс был, потому mm-hmm. что у меня даже есть э, такой пункт. Мы в 2018 году э, поехали с женой на ее выставку mm-hmm. там, Art Fair а про- э, э, в Лондоне. И э, была выставка и в общем... Ну, мы же не знаем, как это происходит. Мы привыкли, что у нас как... Вот картина галереи, вот картины. Они висят, и они молчат. А тут другая история. То есть, получается, автор вставал рядом со своими работами и должен презентовать. Аня сконфузилась. И в итоге мне пришлось со всеми разговаривать. Ну, чтобы вы понимали, это каждую минуту к тебе кто-то подходит там и постоянно там задают вопросы, вопросы, что здесь, откуда ты, там, расскажи, что там у вас, там, и так далее. В Сибири там они, ну, и так далее. То есть вот такая обстановка, и то есть весь вечер, ну, я вообще не ожидал. То есть мне пришлось с утра с, ну, не знаю, часов 10, наверное, ага. до там восьми вечера просто как попугай стоять и разговаривать, ага. вот именно презентовать работы. Ну, это было прикольно. Третий твой бизнес немножечко зацепим. Это
0: Киндервиль, э, да? То есть ага. это площадки для детей. Ага. Что там
1: происходит? Мы, по сути дела, открываемся в торговых центрах, ага. и к нам приводят детей. Но ну, это бизнес жены, Ага. получается. Приводят детей и, получается, оставляют их для того, чтобы дети провели время спокойно, а родители... А что там? Это как выглядят? Там какие-то бассейны с шариками? Не знаю, горки? Да, бассейны с шариками, горки, лабиринты. Все зависит от площади. Mm-hmm. В основном сейчас небольшие форматы. А
0: это у, у тебя чисто развлекательный формат или там тоже присутствуют какие-то образовательные моменты?
1: Мы пытались сделать mm-hmm. образовательные моменты, но у нас ничего не получилось. Какая-то дополнительная модель, mm-hmm. ну, что, типа там образование и так далее, она получается только э, усложняет процесс и при этом при всем не дает mm-hmm. никаких результатов с точки зрения трафика, заинтересованности. Ну, то есть она, казалось бы, в торговом центре на лишнее, да? Да, образование оно вообще не заходит. Mm-hmm. Потому что, во-первых, шумно, а во-вторых, ну как бы де- все пришли отдыхать. Mm-hmm. Поэтому Короче, свое место. Короче, кин- в Киндервилле
0: детям английский не нужен. А,
1: да на самом деле, я думаю, что да, потому что они, английский нужен совершенно в другой ну, мам. Вот
0: Ты сказал, что это вы с женой поехали на фотовыставку, И вот один из твоих проектов сейчас как раз онлайн-фотошкола. А можешь немножко про нее рассказать, что там происходит?
1: Ну, то есть это не совсем мой а, mm-hmm. как бы проект. Нужно mm-hmm. понимать, что я к онлайн-фотошколе имею косвенное значение, mm-hmm. потому что в 2020 году мы столкнулись с тем, что ну, сели дома, mm-hmm. и получается, там, Ане нужно было что-то делать. Площадки у нас в ноль закрылись, mm-hmm. потому что мы не работали вплоть до середины 2021 года, mm-hmm. с 2020 по 2021 больше года. И получилась такая история, что нужно было чем-то заниматься. И мы начали развивать работу с школой. Проводили вебинары, проводили Какие-то клубы mm-hmm. открытые, в которых рассказывали о том, как можно фотографировать так далее. Ну, то
0: 5. есть это направление такое, то есть обучение фотографии или чему именно выучить? Именно
1: фотографию. То есть mm-hmm. это не фотография в плане технической стороны, mm-hmm. а именно фотография с точки зрения художественной, uh-huh. композиционной и, и идеологической. что mm-hmm. Как, mm-hmm. что и зачем фотографировать. Потому что на самом деле техническую часть, то есть инструкцию от холодильника mm-hmm. э, можно прочитать самостоятельно. А вот что дальше делать с этим, ну, многие не знают. Ну, да. И поэтому фотографируют то есть, в определенном ключе, ну, максимум, что подсмотрели, где-то что-то начали в таком же стиле фотографировать. И собственно, весь курс, который сейчас идет, он идет направленный на образование, именно познание истории искусства и как это можно использовать. Ну, Это онлайн-курс, да? Да, онлайн-курс. И вот этот онлайн-курс, он, конечно же, многим помогает. То есть это, ну, могу так сказать, что это результативный курс. То есть, опять же, ввиду текущих всех реалий, можно, опять же, это назвать инфо-цыганством, да? Но здесь я не соглашусь, потому что есть значительное количество студентов, Mm-hmm. которая достигает результатов и у которой проходит в международных галерее. То есть это не, какой, не какая-то наша mm-hmm. галерея там, или mm-hmm. еще что-то. Слушай, mm-hmm. вот по
0: поводу инфо-цыганства, э, mm-hmm. тут же как посмотреть. То есть ты, судя из того, что рассказываешь, рассказываешь, да, твой курс предоставляет э, теоретические знания ну, mm-hmm. базовые. Да? Mm-hmm. То есть инфо-цыганство — это больше не про знания, а больше про мотивацию.
1: Тут есть несколько нюансов. На mm-hmm. самом деле мы, ну, то есть Аня и ее напарник, Наталья Жукова, она, они просят угу. отправлять работы свои на, курс, на на в галереи. Ну, представь, допустим, фотограф, который никогда этого не делал. А мне Дал... в принципе
0: интересно, это вообще можно так вот взять и в любую галерею мира отправить свою работу? И что ну, с
1: Ну, как бы это уже часть курса, да. То есть, для угу. того, чтобы разобраться, куда и что отправлять, нужно прочитать условия. Опять же, это все на английском написано. Ну, есть, оп, да, вот. Обяза- да, об, вот для фотографов я считаю, что обязательно знание английского, потому что нужно ну, э, досконально ориентироваться в том, что делается, uh-huh. какие выставки. Тем более сейчас с рынком NFT там, uh-huh. еще больше, там, ну, как бы, может быть, это баян, да, NFT сейчас, но он есть, этот рынок, и там NFT-галереи проходят, mm-hmm. там еще что-то. Это как, не знаю, такой вот способ общения, да, mm-hmm. и здесь важно чтобы тоже с этим разбираться нужно много читать именно литературу на, mm-hmm. на английском и какие-то описания то есть презентация работы и так далее это все должно быть на английском mm-hmm. поэтому вот как возвращаясь к курсу, то, то есть тут важно именно что соответствие номинации и со, соответственно суметь вот это правильное описание короткое сделать которое прям зайдет mm-hmm. именно... Ну,
0: такой пич типа. Да? да,
1: да. Это тоже очень короткий пич о том, что э, ты хотел сказать.
0: У меня такой вопрос возник. А вообще, есть ли какие-то направления, которые сейчас у фотографов популярны, не знаю, развиваются, ну, не знаю, какая-нибудь там стрит-фотография или парт... вот раньше... А у нас в городе существовали такие ребята во упорно, может, помнишь, mm-hmm. они делали... All in Fashion, они как так назывались. Да-да, помню, помню. Они, да, у них вот был свой стиль, да, то есть такой гламурный, mm-hmm. максимально, да, такой жвачный. То есть и это прям, ну, в то время, это какие-то там года, 2014 как раз, 2013 может mm-hmm. быть, чуть раньше, это прям очень сильно было ну, модно, и все старались примерно так фотографировать. А сейчас есть какие-то тренды, да, или...
1: Ну, на самом деле, это тренд, который повсеместно используется. Он сейчас, это лайфстайл, наверное, который повсеместно сейчас, потому что он у нас в телефоне сидит. И как бы говорить о превалировании какого-то стиля сейчас просто невозможно. У меня есть такое ощущение, потому что мы живем в эпоху, когда есть различные соцсети, в которых лайкается все то, что выглядит необычно. А необычно может выглядеть абсолютно разный mm-hmm. стиль, и поэтому вот э, я думаю, что многие международные галереи, у них сейчас вообще mm-hmm. нет номинаций определенных. Mm-hmm. То есть ну, раньше были там какие-то вот озвучены лайфстайл, там, снимки еще какие-то там, mm-hmm. то есть определенные там. Но сейчас важно именно создать именно такой визуальный образ, который просто нам запомнится, и который на нас произведет впечатление.
0: А что ты думаешь, вот, раз уж мы говорим про фотографию, про нейросетки, да, сейчас, которая mm-hmm. сильно развивается, и про алгоритмы, потому что вот ты сказал, что сейчас по типа, телефону всех, условно, каждый фотограф, вот, но в том же айфоне, да, mm-hmm. и, по сути, это уже не... Если раньше ты полностью все крутилки на фотоаппарате настраивал сам, особенно на зеркальном, тогда нужно было учитывать кучу разных нюансов. То есть сейчас, по сути, алгоритмы вытягивают твою фотографию. И иногда они, ну, додумывают. То есть за тебя свет, свет,
1: глубину, то есть что угодно. Насчет искусственного интеллекта, я даже тут в рамках вот этого направления, я написал статью. Да. И здесь фишка в чем, что я считаю, что, ну, Для фотографа искусственный интеллект это must-have инструмент, с которого он должен начинать работать. Ты имеешь в виду в
0: обработке? да, в Нет.
1: Нет. Я считаю, что прежде всего, если мы делаем какую-то фотосессию, если мы что-то придумываем новое, даже короткий спич, мы должны прибегать к искусственному интеллекту. Ну, Каким образом? Каким образом? Ну, к примеру, мы... э Хотим сделать... Ну, пришел человек, uh-huh. Андрей, пример, пришел. Он там владелец компании Big Apple School, и uh-huh. вот ему нужна фотосессия, чтобы вот он ее использовал для, не знаю, интро, для видео, к uh-huh. примеру. Почему бы нет? Okay. И, допустим, что сфотографировать? Ну, бывает так, что если ты фотограф за 4000 возьмешь, он приедет и просто тебя сфотографирует в, в твоем кабинете. Uh-huh. Но по факту тебе, возможно, нужен такой образ, который сделал бы тебя, подчеркнул бы uh-huh. твою деятельность, либо а, подчеркнул бы твою личность. Он с тобой поговорит и составит какое-то uh-huh. представление о тебе. Кто ты, что ты, что тебе интересно, что ты хочешь, бы, uh-huh. месседж хочешь донести аудитории и так далее. И здесь возникает сразу вопрос, а как же мне это все как в идею какую-то обернуть? Ну, то есть это же может быть какая-то совсем примитивная да, идея, uh-huh. а может быть что-то интересное, что-то возможно, что-то там в каком-нибудь стиле такому авангарда сделать фотосессию. И опять же, можно попросить э, э, искусственный интеллект uh-huh. сгенерировать идею для фотосессии. Короче, рекомендуешь, да?
0: То есть пользоваться искусственным да, интеллектом. Да, да. Ну и
1: возвращаясь вообще к идее, то что фотографов ничего не заменит просто уровень фотографии должен стать в разы выше и уровень, вообще во многих вещах эффективность. То есть мы должны прежде всего понимать, что искусственный интеллект это про то, что мы должны растить свою эффективность. И это очень важно. И, конечно, будущим поколениям будет еще сложнее, потому что ну, нужно очень сильно развивать свой интеллект, либо быть во власти Слушай,
0: а здесь прям такой философский вопрос, да? Mm. А, как считаешь, что нужно человеку в итоге развивать-то в себе? Чему нужно учиться, если технологии... Ну, если раньше превалировали hard skills, да? То есть, грубо mm-hmm. говоря, а, я пришел к тебе в студию, чтобы написать сайт. Да, чтобы нарисовать логотип, потому что сам я открою фотошоп условно и ну или там иллюстратор, неважно, и не нарисую. Ну, если как ладно нарисовать, как говорится, можно еще хоть как-то, да? Но спрограммировать сайт уже
1: нет. Что нужно учить? Да, я считаю, что пока все по-прежнему ничего не надо менять. А что для чего? Ну, то есть, можно попытаться опередить время. Ну, В любом случае, дети, ну, у меня двое детей, они живут так же, как и мы. Они ни хрена не хотят учиться в определенном. они хотят там общаться, хотят там перед друг другом выпендриваться. Все то же самое, что происходит (связать) миллионы лет. Ничего не меняется фактически. То есть дети будут рождаться, дети будут постепенно расти, и этапы их развития мозга, они такие же, как и много-много лет назад. А какой вот ну, из всех вот этих трех бизнесов у тебя основной сейчас? То есть как ты считаешь? Я занимаюсь Виасаном.
0: Расскажи про вот суть, получается, Виасана тогда, в чем его задача, чем он помогает. То есть, что он делает? Вообще-то агрегатор туров, если вот так вот очень общий.
1: Да, по сути дела мы предоставляем возможность туристам сделать один поисковой запрос. Ну, допустим, по популярным зарубежным направлениям и относительно этого получить результаты, которые uh-huh. будут включать предложения всех туроператоров uh-huh. и на основании этого выбрать какой вариант ему более подходящий цене. Ну, то есть, допустим, один и тот же отель, в один и тот же отель тур можно стоить очень по-разному. Все зависит там от условий, которые есть у операторов. А, ты имеешь в виду у разных операторов один и тот же номер будет стоить по-разному. Да, по по сути дела один и (coughs) тот же тур, но там разные перелеты, разные там могут быть какие-то надбавки, типы номеров и так далее. И получается, что можно найти самый выгодный по цене и, ну, либо заявку, uh-huh. чтобы агентство купили, либо даже можно попытаться забронировать онлайн там, то есть через партнерский сервис. Uh-huh. То есть, по сути дела у нас ну, мы не... Как сказать, мы не обычное турагентство, у нас нет задачи сидеть и оформлять эти путевки. Нет, мы работаем как проводник, соединяющий между турагентствами и сервисами бронирования. Ну, что-то типа, опять же, Booking.com, только в сфере не
0: отелей, а именно туров.
1: Да, там очень много интересных задач, очень много перспектив в частности, внедрение. И у меня вот тут тут просто зудит везде. и А ну, куда именно ты что хочешь внедрить? Есть задача сделать поиск туров гораздо проще. То есть это не авиабилеты, это сложнее ищется, нежели чем просто. Искусственный интеллект мог бы сделать выборку гораздо интереснее. Под задачи... Ну, Под запрос конкретного человека, получается. Конечно, конечно. Ну, конечно, задача очень сложная, но при этом, при всем она реалистичная.
0: Насколько вообще востребовано у твоих, получается, твоей аудитории, сколько востребовано изучение языка? То есть, насколько ребята знают его?
1: Ты знаешь, очень сложно оценить вообще как бы знание языка, Люди по факту, uh-huh. по вот популярным массовым направлениям, ты да не только. Они едут просто за впечатлением. Типа, да? а, нет, просто едут за впечатлениями. Uh-huh. По сути дела, даже ну в любой стране, там, в ты будешь, там, хоть, там во Франции, хоть еще где-то, тебе ты можешь обойтись без знания английского вообще. Ну, то есть по факту ты можешь в Google Translate написать любую фразу, показать и welcome. Мотивация учить английский для того, чтобы поехать куда-то отдыхать, она, мне кажется, ну такая слабоватенькая. Вот я считаю, что мотивация для того, чтобы в работе использовать, это ну, когда-то литературу, медицинскую литературу, либо какую-то, не знаю, там, другую, информационные источники читать и mm-hmm. понимать, что, какие темы обсуждаются, там, смотреть там, какие-то передачи и так далее. То есть вот это гораздо э, большая мотивация и по, поэтому именно для карьеры. Mm-hmm. И вот с, смотря на то, как сейчас происходит, то, что я вижу, что больше, конечно, для карьерного развития mm-hmm. изучают английский и вот, нежели чем для туров. Слушай, ну
0: прикольно, Дим, спасибо тебе за беседу. да. Мы mm-hmm. таким эмпирическим путем выяснили, что получается, как ни странно, английский нам нужен для работы. Он очень пригодится в дизайне, да, в фотографии, Вот, в программировании. Ну, все, что связано с профессиональной деятельностью, но опять же, как ни странно, в путешествиях можно так или иначе обойтись и без языка, ну и на площадках тоже английский нам казался меньше всего нужен.
1: Mm-hmm.
0: Классная беседа. Тебе еще
1: добавить? Да. На площадках на самом деле мы очень много смотрим то, что делается в мире. Mm-hmm. Ну то есть на самом деле интересный опыт Кореи, Китая. То есть они прям в плане детства они mm-hmm. очень продвинуты, поэтому мы в работе тоже вот когда смотрим различные референсы. Mm-hmm и обучаем свой неискусственный интеллект, мы смотрим много зарубежных, именно то есть mm-hmm. и статьи тоже на... ну, Получается, опять же, в работе это нужно. В работе, да. То есть mm-hmm. и вот у меня личное убеждение, что, конечно же, английский это прежде всего для работы. То есть для того, чтобы мы могли он, mm-hmm. впитывать в себя вот эту информацию с миллионов разных источников.
0: Согласен, согласен. Да.
1: Спасибо тебе. Да. Тебе спасибо. Ребят,
0: ну на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось. У нас был в гостях Дмитрий Гражданкин. Вы можете писать комментарии, да, задавать вопросы. Дима обязательно на них постарается ответить. Ставьте лайки и до скорой встречи. Пока. Пока.